0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, мы вернулись на основной YouTube-канал «Мордан 2.0». Если не подписались, подписывайтесь. Если смотрите трансляцию, тогда нажимайте кнопку «Нравится». Давайте теперь поговорим о действительно серьезных вещах. У нас на повестке «Дня война», если кто-то забыл. Да, теперь я все время буду называть это «Войной». Мне кажется, теперь уже уж точно можно. Поговорим об этом с человеком, который про войну очень хорошо понимает, Владислав Лобаев с нами на связи, основатель, главный конструктор компании «Лобаев Армс». Владислав, здрасте, вы у нас первый раз на эфире, вот, поэтому я кратко вас представлю, а Владислав делает знаменитые снайперские винтовки «Лобаев». Вот. Ну и плюс вообще человек, который с первых дней военной кампании активно в этом процессе. Вчера Путин проводил совещание, на котором было несколько, сделано несколько важных заявлений, которые я хотел бы с вами обсудить. Вроде бы как вещи такие очень общие, очень абстрактные. Значит, углубить, усилить, э -э, ускорить и прочее. Что он ждет от органов власти всех уровней содержательных, быстрых и эффективных действий. И как предприниматель, ответьте, пожалуйста, вы видите вот эффективные и быстрые действия. И второй момент, чтобы вас не перебивать, тоже сразу задам этот вопрос. А было сказано о том, что к выполнению... Э гособоронзаказа нужно активно привлекать малые и средние предприятия. Я не знаю, вот попадаете ли вы в категорию крупных предприятий, но средних совершенно точно. Вот прокомментируйте, пожалуйста, слова Верховного.
0: Да, здравствуйте всем. Позитивные изменения я, безусловно, вижу. Во-первых, к нам стали проявлять внимание не только различные ветви власти, чего раньше не было. Сначала специальная военная операции, или, как вы правильно заметили, это все-таки война уже давно идет. Да. Ну и те чиновники, которые нас должны были курировать, но как-то не устраивалось с ними вот прямого общения э всего происходящего. И вот буквально месяц-два уже очень Серьезный к нам интерес со стороны Минпромторга, ну и со стороны самих заказчиков, пользователей наших изделий. И совершенно отдельной статьей идут обращения со стороны вроде бы государственных мужей, конкретно это и губернаторы отдельные, и сенаторы, и депутаты, и даже члены правительства на уровне вице-премьеров. Идут от них запросы с желанием помочь напрямую войскам, А Простите, а
1: такое... можно я перебью? А Толь... что значит помочь? То есть они хотят купить вашу продукцию и поставить в конкретные части?
0: Да, они не просто хотят, они берут и финансируют, в том угу. числе, ну, чаще всего из личных денег, из личных средств. Как правило, они даже отказываются от того, чтобы мы это как-то афишировали. То есть это, ну, совершенно искренне, Такая добросердечная помощь, которая даже, вот, как правило, не желают э, демонстрировать да, mm -hmm. вот, народу. Но вот поверьте мне, она есть. И это такой совершенно небывалый вид взаимодействия с государством, ну это все-таки государственные люди, чиновники, э, которые досели, не был нами испытан. Ни в каком качестве. Ну и еще раз, если говорить об официальном взаимодействии, то вот э, по линии Минпромторга сразу как-то ускорился вопрос с выдачей необходимых других лицензий, которые нужны для выполнения гособоронзаказов. Ну, в общем, все это как-то сдвинулось. Безусловно, э, позитивные изменения есть. Это что касается первой части вопроса. Что касается второй, то да, мало средний бизнес – надо гораздо полнее использовать в интересах фронта. И это то, о чем я тоже не раз в своем канале писал с самого начала операции, потому что это такой очень серьезный ресурс, который, на мой взгляд, не был задействован ну, максимально эффективным образом. И если брать, например, оборонный промышленный комплекс США, то там но более половины всех подрядных работ делаются именно вот такими предприятиями этого сегмента. У нас всегда наблюдался перекос в сторону каких-то крупных холдингов, крупных каких-то вот компаний, крупных заводов. И в то же время тот потенциал, который имеет вот не только малый и средний бизнес, но и малые творческие коллективы, какие-то лаборатории, которые занимаются изобретательской деятельностью, занимаются научной деятельностью, занимаются какими-то конкретными научно-исследовательскими опытно конструкторскими работами, пусть небольшими, в своих узких нишах, но они все очень важны как бы в вот в проектах, требующих какого-то комплексирования, ну, как, скажем так, как конкретные компоненты, каких-то более крупных изделий. И мне кажется, вот сейчас поворот в сторону вот этих компаний, этого сегмента, он, ну, такой очень правильный, знаковый. Жалко, что это не, не произошло раньше. Мы бы смогли лучше подготовиться к этой войне, но хотя бы так... Хотя хотя бы так сказать, в этот момент, но это, это, это безусловно необходимо, и без этого я не понимаю, как выиграть войну, потому что ну, вопросы тыла – это все-таки основание для победы в, в любой войне, и тем более в такой сложной, как вот это.
1: Владислав, смотрите, вот... Э просто, чтобы у нас разговор был не теоретический, я вот там как люблю историю, много читал, вот читаешь там, не знаю, какую-нибудь главу про гражданскую войну в Соединенных Штатах Америки, как вот Россевер на военных заказах, значит, оружейные заводы и так далее, и так далее. Вот у нас уже 8 месяцев идет масштабная военная кампания, скажите, пожалуйста, а у вас есть Росзаказов? Вот, чтобы мы поняли, насколько растет индустрия. Вот компания «Лабар», Забаев через год станет крупной компанией, производящей специальное стрелковое вооружение или нет?
0: У нас, безусловно, есть срок заказов очень большой. И более того, мы, мы, мы расширяем все, чтобы увеличить
1: производительность
0: угу. как минимум в два раза, а потом и в три раза. Есть такие планы для того, чтобы соответствовать уровню того спроса, который сейчас вот мы наблюдаем. Мы и так уже вышли сейчас на пиковую, фактически мощность своей, которую позволяет станочный парк и количество персонала, но э, где-то в феврале придут новые станки, мы в два раза увеличим еще производительность, и, и в апреле новые станки, и мы где-то получше, что еще в два раза увеличим. Но... А, ага.
1: а специалистов? Да. Где вы берете? Вот говорят о том, что нету специалистов, нет людей, которые умеют работать с руками. Вот ваш вопрос. Вы их сами воспитываете?
0: Да, мы всегда работали как некое такое, я шучу, ПТУ, для, в том числе и для, для специалистов низкого уровня, скажем, станочников, uh -huh. операторов станков ЧПУ, но ну и для переподготовки именно средних специалистов ИТР и технологов, и программистов, танков, ЧПО, и конструкторов. Ну, как минимум переподготовки. С mm. летом мы, конечно, их не готовим, но для нас это привычная абсолютно среда, мы так работали все годы, Нам 20 лет уже компании в следующем году, поэтому это, это нормальный для нас микроклимат. Что, что касается, конечно, отрасли, ну, ситуацию с образованием надо менять как-то, нужно Uh, Все-таки uh, это техническое и, и скажем так, инженерно-техническое образование нужно uh, приводить к, к какой-то реальности, к какой-то практике, потому что выпускаются полуфабрикаты. Это люди, которые не могут сразу быть поставлены uh, к исполнению своих обязанностей, а нуждаются все равно в, в каком-то адаптировании.
1: А как нужно готовить... Давящем. РЖД, например, фактически сохранила. но вообще в МПС в РЖД сохраняется уже там 150 лет преемственность в подготовке кадров. Российские железные дороги там с момента возникновения строили и школы, потом и технические училища, в общем, сами себя обеспечивали. И это было и при Советском Союзе, и после Советского Союза. А вот в оборонке, в промышленной отрасли, как вы себе представляете вот быстрое решение этой проблемы, чтобы и ваши предприятие, и другие предприятия предприятия вот на потоке получали ну достаточно подготовленных специалистов разных профилей Что... мне
0: кажется нужно у... усилить взаимодействие с конкретными закон на вот на этапе даже составления учебных программ была какая-то обратная связь от, от от этих будущих заказчиков если это оружейный вот, отрасль то оружейных предприятий же у нас кафедры и стрелкового вооружения и ну, вообще, оружейных э, довольно много институтов. Uh -huh. Это и Бауманка, и, и, и Тула, военмех, и, и в есть кафедра. Ну, как-то более их...
1: Привязывается к заводам, условно. К,
0: да, привя... да к, нуж... к нужным конкретных предприятиям, куда они пойдут работать. Потому что слишком много времени уходит на, на переподготовку специалистов. Где-то до года,
1: чтобы
0: uh -huh. человек человек хоть что-то начал делать практически.
1: Владислав, сейчас мы уйдем на одну минуту на перерыв на новости. Вернемся тогда, продолжим. Владислав Лобаев с нами на связи основатель, главный конструктор компании «Лобаев Армс, знаменитые снайперские винтовки Лобаева. Вы
0: слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Никаких фейков, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, Владислав Лобаев. С нами в эфире основатель главный конструктор компании Лабаев Армс «Телеграм». Канал Лобаев. Подписывайтесь, кстати. У Владислава хватает времени на то, чтобы, в общем, еще думать и писать по поводу, так сказать, вещей, выходящих за рамки его основной профессиональной деятельности. А, Владислав, вопрос у меня вот какой. Вы, как человек, который, ну, так сказать, непосредственно занимаетесь вооружением и хорошо в этой теме разбираетесь, как оцениваете вот то, чем сейчас обладает ВСУ, уровень их оснащения?
0: Ну, достаточно высокие. Им самые последние новинки, конечно, пока еще не дают, хотя попадаются они. Но если говорить вот из моей области, да, стрелкового оружия, то там вообще сборная солянка со всех э, стран мира. Все самое последнее, что есть э, в области снайперского вооружения, у них есть и, и прицельного оборудования, и комплексов, которые выявляют снайперские позиции или снайперский огонь ну то есть им насыпали максимум из того вот что вообще существует на рынке это не ну еще раз говорю ограничения касаются прежде всего каких-то оперативно тактических вооружений уже стратегических которые для них пока закрытыми являются. но тактический уровень наполнен максимально и Поскольку война у нас идет на этом сейчас уровне, пока не перешла на другой, то вот этот момент, он довольно критичен.
1: Они более оснащены, чем наши линейные части или нет?
0: Что касается оптического специального оборудования, это конкретно тепловизоры, ночники, опять же, цифровое поле боя, для них этот вопрос решен.
1: Что такое цифровое поле боя? Объясните. <связи> так. Проблема с... Влад, И, про... э... пробл... проблема со связью. Вы начали говорить, а у нас не было звука. Еще раз: <связи> так. данные,
0: условно говоря, с любого mm -hmm. беспилотника, с любого. Mm -hmm.
1: Так, давайте переподключимся, друзья мои. Со связью есть определенные проблемы. А, вот пока переподключаемся, я коротко скажу. А, ну, вы же помните, как первые месяцы мы тут а, сами себя мотивировали и успокаивали вот, бесконечным разгонов вот этих вот демонстративных а, записей там терробарона украинской. Так, Влад... Да, да, да. Да. А, и просто пока вас не было. Я тут слушателям очередной раз напоминал, как мы сами себя успокаивали первые месяцы войны, вот, демонстрируете такие картинные записи украинской теробороны о том, что у них нет снаряги, о том, что у них нет чего, нет командиров. Я, правда, до сих пор не очень верю в то, что это не, не было постановкой. Вот по состоянию на сегодняшний день, если я правильно вас понял, он, по крайней мере, на тактическом уровне они хорошо оснащены.
0: Да, они хорошо оснащены, в некоторых э, аспектах даже лучше, чем мы, еще раз, касательно цифрового поля боя. Mm -hmm. Это такая некая картинка, которая э, поступает э, с различных э, разведывательных средств, в том числе беспилотников, квадрокоптеров, и э, заносится сразу в карту, цифровую и раздается на каждый планшет э, и в командно-штабные машины, да и не только, собственно говоря, на уровень командиров конкретных подразделений, заводов, рот, батальонов. Каждый видит, где находится цель, какая она, танк ли это, БМП ли это, это группа пехоты, э, ну, то есть она оценивается, маркируется, идентифицируется как конкретная цель, и все ее сразу видят и могут выбирать уже средства для поражения. Mm -hmm. И в этом аспекте они очень серьезно продвинулись. Ну, не они, собственно говоря, а им дали все эти средства. И мы сейчас здесь немножко остаем. Что касается, собственно говоря, самого вооружения на тактическом уровне, ну, в снайперском с попаданием наших изделий туда преимущества у них нет. Скорее, преимущества здесь у нас. Также по некоторым оптическим средствам у нас очень серьезное достижение. Это тепловизоры, конкретно тоже ночная оптика. Здесь мы примерно на одном уровне находимся, но, ну, может быть, чуть-чуть отстаем. Ну и, конечно, у них есть некоторое такое вот преимущество по средствам обнаружения снайперских позиций у них это используется более широко есть средства которых у нас есть оптические средства у них есть акустические станции разведки mm -hmm. ну и так далее другие в общем говоря методики которые позволяют им достаточно эффективно работать но мы, увеличенной дальностью применения наших средств мы это все купируем пока ну, в общем, такая вот картина.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы несколько раз так очень аккуратно сказали, ну, по некоторым аспектам, что у нас вот пока есть отставание, а у меня вопрос вот какой. Это отставание, оно ликвидируется прежде всего за счет чего? Вот э, волонтерской работы, участие гражданского общества, либо наращиваются поставки именно по линии Минобороны э, воюющей части?
0: Нет, я имею в виду научно-технические отставания. Что касается насыщенности...
1: Технические, я про технические средства сейчас говорю, всевозможные.
0: Ну, у нас отставания в, в тех областях, в которых мы традиционно не были сильны последние годы, uh -huh. связанные с каким-то очень продвинутым софтом, с микроэлектроникой, с оптоэлектроникой. У них есть, например, средства, которые видят полет пули снайперского оружия до, до максимальной дальности применения, то есть до двух километров свыше. В тепловизор видно полет пули. Это позволяет очень быстро корректировать огонь. У нас тоже появились буквально два года назад аналогичные средства. Они очень близки по характеристикам. Может быть, там небольшое отставание, но не критичное совершенно. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть, ну, то есть мы их догоняем, но э, все-таки лидерство принадлежит им во многих вопросах, во многих видах ну, специальное такое специальное оборудование, специальной оптики, специального снаряжения. Что касается волонтерской деятельности, то да, что там э, скрывать э, максимальная, наверное, э, работа в отношении наполнение тех или иных подразделений зачастую ведется физическими лицами или общественными организациями. Ну, тут э, я считаю, что важен результат.
1: Да, конечно. Так... Не, я почему вас про это спрашиваю, не только потому, что вы этим занимаетесь с самого начала, а еще и потому, что, ну... У людей же ну, возникает своего рода психологическая усталость. То есть 8 месяцев ну, вот в разных телеграм-каналах от разных людей звучат, появляются вот эти вот сборы, 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 сборы. И оно как бы затирается просто эмоционально. То есть тут же всем нужно понимать, что вот без нас, без нашего участия, без нашей там, копейки, каждый же, в общем, там люди не от избытка правила отрывают. Вот вообще ничего не будет. То есть, мне кажется, там нужно об этом говорить каждый день, и открыто и не скрывать этого. Ну да,
0: это во-первых, это вовлеченность показывает народа э, в, в текущие события. Э, показывает, э, ну, собственно говоря, точ, точ, точку зрения народа об, обо всем <связь> происходящем. И э, мне кажется, это очень сильно мотивирует людей, которые находятся на фронте, э, видеть такую поддержку и ее ощущать в конкретных действиях. Э, люди бывают рады даже переданной там, тушенке. Да, это сказать, не говорит о том, что у них, у них тушенки нет. Просто им приятно, что вот о них позаботились и прислали им еще ящик. Тут, тут надо вот этот психологический фактор тоже... Учитывать, он совершенно позитивный, здесь нет ничего такого, если люди хотят помогать, надо дать им такую возможность.
1: Вот Я смотрел там последние сборы, то, что собирают, то, что отправляют на фронт, и вот прямые заявки от действующих частей, там нужны совершенно внезапные вещи, Там начиная от лопат, заканчивая шуруповертов и саморезов. Ну, для оборудования позиций, вот, поэтому здесь, я говорю, то есть люди, которые могут смутиться от того, ну, а сколько там я могу перечислить, там, 100 рублей или, там, 500 тысяч рублей, да вы не переживайте, Тут, тысяча рублей на саморезы, это реально немало, вот, так что не стесняйтесь, делайте. А Влад, вот еще какой вопрос, я у вас в Телеграм-канале читал такой очень обстоятельный пост по поводу, вы перепрошиваете, вот, квадрокоптеры всякие вот эти вот мавики, и говорили о том, что вам нужна помощь специальных служб. У нас буквально там полминуты. Воспользуйтесь случаем. Еще раз про, проартикулируйте то, что, что вам нужно. У
0: нас действительно существует опасность терактов, и были попытки, которые были, к счастью, оккупированы специальными службами, и та деятельность, которую мы ведем, она настолько эффективна, что УКРы очень сильно обижаются и сказать, в этом направлении будут продолжать стараться. Поэтому mm -hmm. нам нужна помощь э, э, воензимных организаций э, именно в плане вооруженной охраны и в плане проверки этих э, поступающих дронов на перепрошивку на предмет э, закладки взрывчатых веществ в том числе
1: понял ну, понял
0: постоянный пост спасибо
1: спасибо большое тающие офицеры помогите пожалуйста компании Лабаева Владислав Лобаев был с нами основатель конструктор компании Лабаев фармс программа
0: с непримиримой позицией утренний Мардан